0: Hallo, welkom. Wat leuk dat je luistert. In deze aflevering ga ik het met je hebben over weerstand. Want wat nou als je omgeving niet zo goed snapt waarom je weg wilt... of het misschien zelfs wel helemaal geen goed idee vindt. Dat is knap lastig, want of je loopt jezelf dan de hele tijd te verdedigen en uit te leggen... of het maakt je ontzettend onzeker en misschien zelfs wel zo aan het twijfelen... dat je ja, misschien twijfelt of je überhaupt nog wel weg moet. Hoe kan je daar nou het beste mee omgaan? Stay tuned. In deze aflevering geef ik je vijf hele handige tips... Uh, ja, om om te gaan met weerstand uit je omgeving. Maar voordat ik daar uh, aan toe ga komen... wil ik heel even iets, uh, iets anders met je delen. En dat gaat over de Moving Abroad Community... Um, want ik heb eerder dit jaar uh, op Facebook uh, een Facebookgroep opgericht uh, en die heet The Moving Abroad Community uh, en daarin kunnen mensen die naar het buitenland verhuizen hun, uh, hun vragen stellen of uh, ervaringen uitwisselen met elkaar en heel belangrijk ik heb daar ook heel regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast zodat jij als jij zelf ook droom hebt om naar het buitenland te verhuizen ook hen gewoon zelf je eigen vragen kunt stellen um, en twijfels, om twijfels die je hebt weg te nemen of om um, ja, wat meer praktische vragen te stellen bijvoorbeeld um, en dat is eigenlijk hartstikke leuk maar ik merk ook uh, de laatste tijd dat um, ja, Facebook als platform daarvoor eigenlijk niet zo heel goed werkt. Ik vind het een beetje ingewikkeld, um, ik vind het niet heel erg um, ja, intuïtief uh, en heel belangrijk die live Q&A's uh, Facebook maakt het steeds lastiger, technisch lastiger... om, uh, om zo'n live Q&A te doen met een heel handig tooltje... wat ik daarvoor wil gebruiken. Dus uh, er is heel veel technische shit ook de hele tijd. En ik ben er eigenlijk gewoon een beetje klaar mee met Facebook. Dus ik heb besloten, uh, life is too short. Ik hoef niet per se die community op Facebook te hebben. Uh, dus wat ik nu heb besloten is om een, uh, een nieuw Instagram-account uh, te maken... speciaal voor de podcast. Uh, Moving Abroad Podcast, uh, hoe ik het hem ook... He, zoiets zal het worden. Worden, denk ik uh, gewoon op Instagram en um, ja, daar ga ik dan ook de, de live QA's doen. Uh, die zijn dan ook voor iedereen toegankelijk. Dan hoef je ook niet ergens lid van te worden, want dat vind ik ook eigenlijk een beetje onzin. Uh, dan kun je gewoon, uh, gewoon zelf, uh, als het je het uitkomt, um, gewoon die live QA's op Instagram komen volgen. En um, ja, daar kun je dan ook uh, onder een post een vraag stellen over iets um, en dan kunnen we ook gewoon op die plek het gesprek aangaan of ervaringen uitwisselen. Uh, en dan hoeven we niet in die Facebookgroep te, te zitten. Zitten. Dus ik dacht, ik laat het je even weten uh, dat die Facebookgroep, uh, die Moving Abroad Community dus, uh, dus gaat, uh, gaat verdwijnen, uh, maar dat er wel binnenkort een, een speciaal Instagram account komt voor de podcast uh, waar we het gesprek kunnen hebben over huis naar het buitenland en waar dan ook die live Q&A's met die superleuke gasten plaats gaan vinden en dat jij daar ook gewoon live bij kunt zijn en ze vragen kunt stellen. Als je daar zin in hebt tenminste. Uh, nou, dat was even mijn dienstmededeling. Voordat uh, we even met, met de echte podcast aflevering beginnen. Um, terug naar de vrienden en familie uh, die jouw plannen niet zo heel tof vinden. En, uh, en hoe jij daarmee uh, mee om kunt gaan. Ja, er gaan natuurlijk altijd mensen zijn die het geen goed idee vinden. Verre uit de meeste mensen zullen het hartstikke leuk vinden. Al was het maar omdat ze dan een plek hebben om op vakantie te gaan. Uh, en een keer op reis naartoe te gaan. Um, maar soms is het ook gewoon... Uh, kom Ja, je komt ook altijd mensen tegen die het uh, niet zo'n goed idee vinden. Of die gewoon heel anders in de wedstrijd staan dan zitten dan jij. Um, ja, en dat is gewoon vervelend. Um, maar ja, daar kan je eigenlijk... Ja, dat gebeurt gewoon. Die, heb, die kom je gewoon überhaupt tegen. En we zijn natuurlijk altijd, uh, we zijn allemaal mensen. De mening van anderen is belangrijk. Idealiter zou je natuurlijk er helemaal niet om geven en denken, nou ja, dat is jouw mening. Mijn mening is dat het wel heel leuk is om naar het buitenland te verhuizen. Maar in de praktijk uh, is de mening van anderen toch best wel belangrijk. En natuurlijk vooral van de mensen om wie we heel veel geven. Want daar wil je natuurlijk heel graag steun en goedkeuring van. Uh, maar soms ook zelfs gewoon van mensen die niet zo heel belangrijk voor je zijn. Uh, hun mening kan soms ook heel erg belangrijk zijn. Of, of hun feedback of hun reactie kan je soms ook best wel uit het lood, uh, uit lood schieten. Hoe noem je dat? Uit het lood brengen. Um, en ja, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk natuurlijk hartstikke zonde. Um, maar het is wel heel logisch. En dat wil ik ook wel gewoon even tegen je... Ja. Tegen je zeggen, het is allemaal niet, niet zo erg als je, als je daarmee worstelt en als je dat toch heel belangrijk vindt. Uh, want het is vooral bij grote stappen, zoals natuurlijk ook verhuizen naar het buitenland, vaak extra belangrijk om wel die steun uh, en die, uh, ja, die hulp van, van je omgeving te krijgen. Um, want als jij, uh, het, is, het is niet alleen maar een leuk plan wat je hebt waar je steun voor vraagt, maar het gaat ook heel vaak gewoon over wie jij bent en jouw identiteit. Um, dat is natuurlijk met verhuizen naar het buitenland zegt heel veel, als, je, als dat je droom is, zegt dat heel veel over wie jij bent en wat je belangrijk vindt. En als je dan dan uit je omgeving alleen maar weerstand ontvangt of als mensen het geen goed idee vinden, dan is dat eigenlijk indirect ook uh, dat, ze, ja, dat ze kritiek hebben op wie jij bent en op, op wat jij belangrijk vindt. Um, en dat maakt natuurlijk dat, ja, dat als, als je weerstand krijgt uit je omgeving, waarom dat soms zo moeilijk is om ermee te dealen, waarom dat soms zo, uh, ja, zo pijnlijk ook kan zijn. Um, dus ja, die steun is uh, belangrijk uit je omgeving... maar het is niet noodzakelijk. Ook zonder die steun um, ja, kan je met vertrouwen verhuizen naar het buitenland. Eigenlijk voordat ik de eerste tip ga geven... Um, is mijn ervaring dat de meeste weerstand uit je omgeving... Uh, terug te brengen is tot uh, ja, drie typen eigenlijk. Um, je hebt de weerstand die echt gaat over... Uh, verstandig. Hè? Is het nou een goed idee om naar het buitenland te verhuizen? Uh, is het niet heel risicovol? Hè? Is dat je al je geld kwijtraakt of dat je je carrière op het spel zet... Uh, of dat het misschien heel egoïstisch is, want de kinderen uh, die moeten dan weer helemaal hey, worden uit hun context gerukt. En die moeten dan weer allemaal nieuwe vriendjes zien te maken. Uh, dus of het is uh, ja, onverantwoordelijk uh, om, uh, om zo'n groot risico te nemen of financieel risico of wat dan ook. Dus die eerste, die eerste categorie gaat heel erg over uh, ja, dat mensen het, niet, dat mensen het uh, ja, onverantwoordelijk vinden of onvolwassen of wat dan ook. Um, de tweede categorie weerstand, dat gaat eigenlijk veel meer over... Uh, over verdriet, dus dat mensen het heel erg ingewikkeld vinden dat je weggaat omdat ze je heel erg gaan missen en ze dat heel erg moeilijk vinden. Um, en de derde categorie is dan, uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk meer over dat mensen uh, ja, heel veel angst voor je hebben en die vinden het gewoon heel spannend. En die zijn bang dat er daar iets met jou gaat gebeuren en dat je dan op grote afstand zit en dat ze je dan niet kunnen helpen of ja, dat, er, dat er gewoon iets, iets, iets ergs gaat gebeuren. Nou, een voorbeeld daarvan uh, is bijvoorbeeld mijn oma. Ja, die vond het echt verschrikkelijk dat ik wegging. Uh, en die was gewoon heel bang dat er uh, in Australië um, ja, iets ergs met mij zou gebeuren. En dat, het, dat ik het niet zou, nou, niet zou redden bijvoorbeeld alleen. Of dat, er iets, iets, dat me iets zou overkomen misschien ook wel. Of dat uh, ik ongelukkig zou worden. Of... Um, ja, uh, beroofd of... <laughs> ja, ik weet het ik weet eigenlijk niet. Dat was natuurlijk meer haar angst dan mijne. Uh, maar zij had daar, ja, ze had daar echt uh, heel veel angsten over. En ik vergeet ook nooit, toen ik uh, nog niet zo heel lang in Australië woonde, echt helemaal in het begin, uh, dat zij mij een keertje belde uh, op mijn mobiel, terwijl ik op weg was naar uh, de supermarkt om de hoek voor mijn avondeten. En nou, dat vertelde ik ook aan de telefoon. Hoi, oma, nou, leuk dat u belt. En uh, ik ben net onderweg naar de supermarkt. Ik ga eventjes, weet ik veel, een pizza halen. Uh, en toen sprak zij echt de legendarische woorden. Oh, maar hebben ze daar gewoon supermarkten dan waar jij bent? En ik had me tot op dat moment niet gerealiseerd wat voor beeld zij had bij Australië. Want ja, Sydney is gewoon een miljoenenstad natuurlijk. Dus ja, daar zitten, er zijn supermarkten, er zijn... Uh, Auto's, wegen, buitenwijken. Dat <laughs> nou, is natuurlijk gewoon een heel uh, leven, zeg maar. Het is gewoon een miljoenenstad. Uh, en voor mijn oma... die, um, ja, die, die had daar eigenlijk helemaal geen, geen beeld bij. Dus voor haar gevoel zat ik in een soort van wilde Westen. En dat was natuurlijk ja, heel spannend en heel eng voor haar. Um, dus het was wel het eerste moment dat ik me realiseerde... hoe, uh, ja, hoe angstig dat voor haar moest zijn... Om niet precies te weten hoe mijn leven eruit zag, of ja, om eigenlijk ervan uit te gaan dat het daar allemaal heel um, ja, uh, primitief was, of uh, ja, niet beschaafd of zo op de een of andere manier. Uh, dus dat was wel een, een mooi inkijkje ook in hoe mijn oma naar de dingen keek en hoe ja, hoe bang zij ook eigenlijk was voor um, ja, wat mij allemaal zou kunnen overkomen daar. Um, dus ja, dat zijn eigenlijk de drie uh, ja, de belangrijkste reacties. Eén is, dat is onverantwoordelijk. Twee is, ik ga je zo missen, dus meer het verdriet. Uh, en drie is gewoon echt de angst over, oh jee, wat, wat kan er allemaal met je gebeuren? En dat leidt me ook meteen uh, naar de eerste hele belangrijke tip. Um, wees altijd alleen maar verantwoordelijk voor jezelf. Want de mensen die weerstand hebben tegen jouw plan om naar het buitenland te gaan... Uh, die weerstand staat altijd voor, uh, ja, voor een emotie of voor een belemmerende overtuiging, voor een angst of voor verdriet of wat dan ook uh, over, uh, over, over jouw reis naar het buitenland, die meer met hen te maken heeft dan met jou. Als um, iemand het bijvoorbeeld onverantwoord vindt... dat je naar het buitenland verhuist... of het heel erg risico, he, groot risico vindt... omdat je je baan moet opzeggen... of omdat je je huis moet verkopen... of omdat je iets in, he, weet ik veel, in een bed-and-breakfast gaat investeren... Uh, dan zegt dat heel veel over de behoeften die zij in hun leven hebben... over uh, om veilig te zijn... en om um, ja, geen, niet voor onverwachte situaties te komen staan. Um, maar dat, dat is hun leven en hun... ...veiligheidsniveau en dat is niet, dat hoef, daar hoef jij natuurlijk niet aan te voldoen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes in het leven. Dus dat zegt heel vaak meer over, over hun, hoe zij in het leven staan... ...en wat voor hen belangrijk is en wat zij fijn vinden, dan over jou. Um, en hetzelfde natuurlijk met angst of met verdriet over uh, iemand die weggaat. Uh, dat, dat, die, dat verdriet wat iemand kan hebben over dat ze jou gaan missen, uh, dat is hun verdriet... Jij kunt het niet voor ze oplossen. Je kunt er natuurlijk wel begrip uh, voor hebben en respect voor en, en ook wel dat erkennen, maar jij kunt nooit dat verdriet van iemand wegnemen. En dat, dat hoeft ook niet, want dat is jouw taak niet. Jij bent in je, ja, wij zijn in, ons leven, in het leven, ben je verantwoordelijk voor het dealen met je eigen emoties en om daar op een hele volwassen, uh, goede manier mee om te gaan. Maar je bent niet verantwoordelijk voor het oplossen en dealen van de emoties van andere mensen. Ik vond het verschrikkelijk dat mijn oma zo uh, angstig was over het feit dat ik in Australië woonde. Dat heeft haar echt heel veel, dat heeft haar veel verdriet gedaan, maar het heeft ook heel, ja, heel angstig gemaakt. En ja, ik vond dat natuurlijk verschrikkelijk, maar ik kan het niet voor haar oplossen. Uh, de enige manier waarop ik had, haar angst had kunnen wegnemen over mijn leven in Australië, was door weer terug naar Nederland te verhuizen. En dat, kan ik, dat kon ik niet, want dat wilde ik niet. Want ik wilde heel graag, in, dat was belangrijk voor mij. Ik wilde in Australië wonen. Dat, dat was, als ik terug naar Nederland was gegaan, dan had ik moeten dealen met een enorme teleurstelling dat ik mijn droom had opgegeven. Um, dus hoe lullig ik het ook voor mijn oma vond dat zij daar zo verdrietig over was en dat ze het zo eng vond, was dat, heb ik dat wel echt die emotie bij haar gelaten om mee te dealen. Um, en dat is echt uh, ja, heel je, je, belangrijk om jezelf te, te realiseren. En ik hamer daar een beetje op door, omdat ik denk dat vooral bij de mensen die heel dichtbij ons staan, uh, hè, zoals je ouders of misschien je broers of zus of je beste vriend of vriendin, um, dat als zij um, ja, kritiek hebben of, of misschien um, ja, verdrietig zijn over dat je weggaat. Je al heel snel uh, verantwoordelijk voelt voor, uh, voor dat verdriet. Of verantwoordelijk voelt om um, ze gerust te stellen. Of uh, om um, ja, uit te leggen waarom het wel een goed idee is en niet onverantwoordelijk. Zodat zij maar niet meer die emoties voelen of die angst voelen. Of het verdriet voelen of, uh, of wat het dan ook is. En, en dat is, ik wil ook heel erg bij je, uh, er, bij je inhameren, is dat dat is niet van jou is. Dat is aan iemand anders om op te lossen. Jij bent alleen maar verantwoordelijk voor het dealen met je eigen emoties en belemmerende overtuigingen. En die heb je al, veel, al genoeg. Want als je naar het buitenland verhuist, dat is zo spannend. Er zijn al genoeg stemmen in je hoofd die zeggen waarom het een slecht idee is. En dat is waar jij mee moet dealen. Jouw eigen overtuigingen en je eigen angsten en je eigen onzekerheden. Dat is waar je, je energie en focus op moet richten. En niet op het oplossen van um, ja, de emoties en over, belemmerende overtuigingen van andere mensen. Dus dat is echt een hele belangrijke eerste tip. Om alleen maar verantwoordelijk te zijn voor jezelf. En voor je eigen emoties en voor je eigen ja, belemmerende overtuigingen. Dan tip 2. Um, ook een hele goede, al zeg ik het zelf. Je hoeft de ander... Er niet van te overtuigen dat jij gelijk hebt. Je hoeft ze niet te overtuigen van jouw gelijk. Uh, en dat is natuurlijk altijd een beetje uh, het gevaar dat als iemand je uitdaagt, vooral als iemand als die weerstand komt in de vorm van uh, het is een slecht idee um, om naar het buitenland te verhuizen, want het is onverstandig of het is egoïstisch of wat dan ook. Um, dan nou kom je natuurlijk heel snel in een soort van uh, ja, de, de, ja, defensief. Of in, dat je het moet dat je moet gaan verdedigen. Dat het wel een slimme keuze is. En dat het wel verstandig is. En dat je, of dat je het bijvoorbeeld heel goed hebt uitgedacht. Dus dat je overal aan gedacht hebt. En dat het helemaal. Dat, je, hè, dat, 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 dat het niet een soort van onbezonde daad is, maar dat het allemaal wel kan. Um, en... Als je in zo'n verdedigingspositie gedrukt wordt, of, je, of die positie gaat aannemen, uh, dat is gewoon een heel erg een, een rotpositie. Uh, dat doet iets met je, met je energie ook. En dat is zo zonde. En heel eerlijk, je kunt die ander er nooit van overtuigen dat het wel gewoon een, een hele verstandige, slimme keuze is. Uh, en ja, hoeveel je ook uh, uitlegt en hoeveel argumenten je ook geeft over waarom het wel. Uh, ...een goed idee is om naar het buitenland te verhuizen. Uh, die ander gaat dat nooit overnemen. Want die zit gewoon heel anders in de wedstrijd. Jouw droom is in de toekomst. Niemand weet, jij niet, ik niet, oom Piet niet. Die weten hoe de toekomst eruit gaat zien. Het is natuurlijk wel een plan. Je hebt een idee voor die toekomst... ...en je hebt een droom in je hoofd... ...en een idee van hoe, uh, hoe dat leven in uh, ja, Zuid-Spanje eruit gaat zien. Maar je hebt geen garantie en je, weet, en je weet het niet concreet. Want dat is de toekomst. De toekomst is nog... Ja, nog niet nog, is er nog niet, terwijl uh, je oom Piet of wie het dan ook maar is, die, uh, die kritisch is en die die niet mee eens is. Ja, die zit in het hier en nu. Dus hij verdedigt zijn standpunten vanuit de veilige plek uh, van iets wat al bestaat. Want we weten allemaal al hoe het hier in Nederland is en hoe het hier kan zijn. Want hier zitten we allemaal al in. En jij verdedigt een positie van een situatie die er nog niet is. En dat is echt een discussie die je nooit kan winnen. Uh, en ik zeg nu het woord winnen, maar het is ook eigenlijk heel gek dat het dan een soort van strijd wordt waarin oom Piet gaat zeggen dat het onverstandig is en jij in een verdediging moet om uit te leggen hem ervan te overtuigen dat het wel verstandig is of wel een goed idee is, uh, terwijl het gaat je het één nooit lukken en twee is het ook helemaal niet nodig. Want jij bent aan helemaal niemand verantwoording schuldig en um, ja, jij mag gewoon jouw keuzes maken in het leven. En Piet mag die van hem maken op basis van wat hij heel fijn vindt. Um, dus ja, probeer echt um, uh, te accepteren dat er mensen het gewoon niet met je eens zullen zijn en misschien wel nooit helemaal zullen accepteren dat jij uh, andere keuzes maakt in het leven. En. Um, ja, in plaats van ze te proberen te overtuigen... en een soort van recht tegenover elkaar te staan... Um, probeer het gesprek um, ja, gewoon op een heel ander spoor te brengen... door gewoon rustig dus aan te geven van... ja, ik snap dat jij dit nooit zou doen... en dat het niet past in jouw leven. En dat is oké, okay, maar voor mij is het heel belangrijk. En ik maak andere keuzes. En ik wil wel deze keuze maken. En ik ga dat ook gewoon doen... Dank je wel voor je bezorgdheid en um, lief dat je meedenkt. Um, maar ik laat het hier even bij, uh, bij, bij rusten. En um, ja, ik stuur je een mooie postkaart of een briefkaart als ik er eenmaal ben. Um, want je hebt altijd het recht om een gesprek te beëindigen... Of om um, je niet te hoeven uitleggen of je niet te hoeven verdedigen voor de keuzes die maakt, jij maakt in jouw leven. Uh, en je hoeft iemand anders dus er niet van te overtuigen dat die keuzes de juiste zijn voor jou. Dat hoeft niet. Dus dat is echt een, een tweede uh, hele belangrijke tip. Is je hoeft niemand te overtuigen van jouw gelijk. In het verlengde van deze tip 2 heb ik hier dan nog weer tip 3 voor je. En tip 3 is een hele simpele. Namelijk vertel het zo weinig, zo weinig mogelijk mensen. Um, en vooral in het begin. Hè, als je echt voor het eerst een beetje serieus begint na te denken over... shit, misschien moet ik het toch maar gewoon doen. Hè, misschien moet ik gewoon een busje kopen en een jaar lang in mijn busje door Europa gaan reizen. En uh, als dit het gaan leven of wat het dan ook maar is... Um, in het begin hoef je het niet meteen aan iedereen te vertellen. Die verleiding is er natuurlijk wel... want jij bent super enthousiast over je idee... en dat wil je dan heel graag met iedereen delen. Maar wees je ervan bewust dat als je het eenmaal tegen iemand hebt uh, gezegd... en je hebt het eenmaal met iemand gedeeld... dat iemand er dan ook gewoon regelmatig weer op gaat terugkomen. Dat is omdat zij ook gewoon interesse in jou hebben... en um, ja, soms ook uh, een praatje moeten maken en denken... oh ja, dat was uh, uh, Pietje die, uh, die wilde met een bus door Europa reizen... Uh, mensen zijn gewoon geïnteresseerd en uit interesse vragen ze ernaar. Uh, maar dat betekent wel dat jij de hele tijd in een soort uh, ja, moet gaan verantwoorden... waarom je wel of niet al of acties hebt genomen. Of uh, waarom je um, nog geen busje hebt gekocht bijvoorbeeld. Of nog niet uh, definitief een vertrekdatum hebt, uh, hebt gezegd. Uh, dus hoe meer mensen jij vooral in het begin van je, van je plan... Um, ja, meeneemt en vertelt over het plan, hoe meer mensen je ook tussendoor op de hoogte moet houden en hoe vaker je ook bevraagd wordt door deze mensen over hoe ver het nu staat met je plannen en of het allemaal al een beetje opschiet. Um, en een goede vergelijking daarmee is bijvoorbeeld als je um, op zoek bent naar nieuw werk, omdat uh, bijvoorbeeld uh, je oude uh, baan is opgehouden met te bestaan en dan moet je op zoek naar iets nieuws, Um, en dat weten dan mensen om je heen natuurlijk, want die zien ook dat je dan even niet werkt. En dan krijg je ook constant de vraag uit pure langstelling. Hé, hey, hoe gaat het met de sollicitaties? Heb je al een brief gestuurd? Mocht je al op gesprek? Lukt het een beetje? Zie je een beetje leuke vacatures? En uh, nou ja, iedereen weet, solliciteren is gewoon kut, dus niemand vindt dat leuk. Um, dus loop jij daar een beetje te ploeteren met, uh, met die sollicitaties. En ondertussen moet je elke keer als je iemand spreekt uitleggen waarom je nog steeds geen baan hebt gevonden. En nogmaals, die mensen die probeer, bedoelen dat allemaal heel goed en die willen alleen maar heel erg met je meedenken. Of die hebben misschien zelfs, uh, zelf ook wel ergens ver een droom om met een busje door Europa te reizen. Dus het zijn niet, niet dat dat het niet goed bedoeld is, die vragen. Maar hoe meer mensen je het vertelt, hoe meer je zelf... Uh, daarover de hele tijd moet verantwoorden. En zeker in het begin als je nog heel veel dingen helemaal niet uh, helder hebt voor jezelf... ...is dat heel lastig om um, ja, daar de hele tijd over te moeten uh, praten. En hoe meer mensen je ook vertelt over je plannen... ...hoe meer mensen er ook komen met kritische vragen... ...of mensen die natuurlijk niet helemaal met je eens uh, zijn. Um, en dat brengt je dan natuurlijk alleen maar heel veel aan het twijfelen. En juist in het begin... Wil je dat helemaal niet? Want in het begin wil je juist zoveel mogelijk geloven dat dat allemaal mogelijk is. Uh, want dan ga je stappen zetten om echt te onderzoeken hoe je het kunt gaan doen. Um, dus mijn tip echt, een belangrijke tip drie is. Uh, ga gewoon zo weinig mogelijk mensen vertellen wat je plan is. Uh, en kies bijvoorbeeld twee of drie mensen uit die je heel goed kent of die je vertrouwt. Of waarvan je denkt, nou die snapt mijn droom. En totdat je het allemaal veel concreter en helderder hebt... hou het gewoon bij dat hele kleine clubje En um, vertel het de, de rest van de groegemeente. gemeente uh, als, je, als je het allemaal wat veel concreter hebt. En uh, ja, misschien al een datum hebt of uh, als al een beslissing hebt genomen om ook echt weg te gaan. Um, nou, dat was dan de tip drie. Um, tip vier is, krijg je waarom helder. Wat bedoel ik ermee? Uh, je waarom is, um, nou, waarom wil je naar het buitenland? Wat is precies, wat voor verlangen ligt daaronder? Um, het is heel vaak natuurlijk een verlangen voor een ander soort van leven. Waarin je misschien um, ja, nou, op een kantoor werkt. Of waarin je, nou, in mijn geval, een leven waarin ik veel meer in de buiten leef. Hè? In, 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 in het, in, nou... Hallo. een leven waarin ik vaker, veel vaker buiten kan zijn, ook gedurende de dag, en, uh, en niet de hele winter binnen opgesloten zitten Bijvoorbeeld. Ik wil je uitnodigen om ook gewoon zelf uh, echt gewoon na te gaan bij jezelf van wat is nou precies, wat 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 trekt me nou zo aan, of wat is nou dat verlangen onder uh, mijn buitenlanddroom, wat het zo, ja, wat wat wat, wat waar het om gaat bij mij, um, en waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat het heel veel makkelijker is om verbinding met iemand te maken in een gesprek... als je het hebt over, uh, ja, wat, over je verlangen... en over waarom je nou zo graag weg wilt... en over uh, het leven wat je daar dan voor je ziet... dan over alle bezwaren die er op de weg liggen... of uh, de risico's die eraan verbonden zijn... of misschien wel uh, de duizend stappen die je moet zetten voordat je er komt. Um, dus iedereen heeft ook wel een verlangen... Ook jouw vader, die misschien heel erg kritisch is over je plan... en het allemaal onverstandig vindt... heeft ook ergens een diep verlangen om misschien met vroeg pensioen te gaan... zodat hij elke dag uh, aan zijn modelboot kan werken in de schuur, bijvoorbeeld. Uh, dus een gesprek over verlangen verbindt veel makkelijker dan praten over geld... of over een visum, of over carrière, of over kinderen. Uh, dus een belangrijke tip, tip 4. Krijg je waarom helder en probeer een gesprek over verhuizen naar het buitenland... Te voeren vanuit dat verlangen. En niet vanuit allerlei praktische bezwaren of praktische uh, uitvoeringen daarvan. Nou, dan heb ik nog één laatste tip voor je. Uh, en dat is dan natuurlijk dadadada, tip 5. En dat is eigenlijk meer een, een hele praktische tip voor als je weerstand hebt vanuit je familie. Um, en dan weerstand in de vorm van um, ik ga je zo missen en verdriet... Uh, of misschien soms ook wel angst over of het wel veilig is en of het wel goed gaat met je. Uh, en die tip die gaat over het maken van. Um, ja nee sorry. De tip vijf is maak afspraken over hoe je toch contact kunt houden met elkaar. Ook al woon je niet meer op dezelfde plek. Um, en ik heb het nu toe natuurlijk heel erg in deze aflevering gehad en sowieso ook wel heel veel in de podcast over het volgen van je eigen pad in het leven. En dat je je eigen hè, je hart moet volgen uh, en het leven moet gaan vormgeven zoals jij dat heel graag wilt. Um, dat, dat is iets um, ja, waar ik heel erg in geloof. Dat je de regie moet pakken over je leven en dat je in het leven moet creëren wat bij jou past. En als daarbij past, zoals bij mij, dat je uh, misschien een deel of helemaal in het buitenland woont, uh, dan moet je daarvoor gaan en dan, ja, dan moet je voor jezelf kiezen um, en dan moet je dat leven gaan waarmaken. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat je altijd mensen achterlaat. En die mensen, uh, ja, die hebben er niet voor gekozen dat jij naar het buitenland verhuist. En dat hun verdriet erover... of hun angsten daarover is voor hen om mee te dealen. Um, maar het is wel uh, fijn... als je uh, daar ook rekening mee kunt houden. En daar respect voor hebt. En ze daar een beetje in kunt helpen. Want jij maakt een beslissing... die natuurlijk wel impact heeft op hun leven. Um, Jij gaat ze natuurlijk ook missen. Jij hebt ook last van die afstand. Uh, jij kunt ook niet zomaar een ene keer weer op zaterdag bij je moeder op bezoek... als, ze misschien, uh, hè, als het misschien even niet zo goed met haar gaat. Uh, alleen het grote verschil tussen jou en, en je familie die je achterlaat... is dat jij er ook nog eens een heel groot avontuur bij hebt. Dus ook al heb jij ook wel eens heimwee of mis jij je familie ook heel erg... jij hebt tegelijkertijd dat mooie grote avontuur waar je altijd al van droomde. Maar de mensen die je achterlaat, die hebben dat niet... Die hebben alleen maar een gat uh, waar jij in zat en waar je niet meer in zat. Of waar misschien ook wel de kleinkinderen in zaten die er niet meer in zitten. Um, ze hebben nog precies hetzelfde leven als daarvoor, maar dan zonder jou. En dat is uh, oké. Okay. Dat is helemaal zo is het leven. Maar het is goed om daar ook wel eens eventjes bij stil te staan en dat te erkennen. Um, en wat daar dan dus heel erg bij helpt is om... Uh, ...een gesprek te hebben of om afspraken te maken met elkaar... ...hoe je dan toch dat contact met elkaar kunt houden... ...ondanks de afstand. Um Bijvoorbeeld, misschien kan je wel één keer in de week beeld bellen met elkaar. Of kun je uh, afspreken dat zij na zes maanden bij jou op bezoek komen. Of dat je na, na zes maanden weer terug naar Nederland komt voor een bezoekje. Uh, het is gewoon fijn om ze eikpunten te geven. Zodat zij zich ook ergens aan vast kunnen houden. En weten, oké, okay, ze zitten dan wel in het buitenland. Ze zijn niet meer om de hoek of waar dan ook. Maar ik weet dat ik ze in ieder geval elke zondag om tien uur of... Wat je ook maar af wilt spreken, uh, dat er contact is en dat um, ja, dat, 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 dat contact niet zomaar, dat zie je niet zomaar helemaal kwijtraken, maar dat zie je nog steeds. Uh, ook al is het op afstand regelmatig uh, zullen horen, zien of spreken. Um, en natuurlijk moet je daar ook weer niet mee overboord gaan. Als jij je ouders de, in Nederland uh, één keer in de maand sprak of één keer in de maand zag... moet je natuurlijk niet gaan afspreken dat je ze elke dag gaat bellen. Want dat houdt je natuurlijk niet vol. Dus wees ja, ook wel een beetje gewoon uh, realistisch daarin. Uh, maar maak daar wel afspraken over met ze. Zodat zij ook weten waar zij aan toe zijn. Um, ah, want zij... Um, hebben, ja, zij blijven wel gewoon achter. En uh, terwijl jij daar natuurlijk een heel mooi avontuur hebt. Um, en wat ik trouwens ook wel grappig vind, is dat uh, ik heb, uh, eigenlijk aan mijn tijd in Australië hele mooie herinneringen aan, uh, aan mijn ouders. En zij uh, uh, zijn allebei mijn ouders zijn gescheiden, dus zij zijn allebei afzonderlijk van elkaar een paar keer bij mij op, uh, op bezoek geweest. Uh, en dan kom je natuurlijk niet voor één nachtje of voor de koffie, maar dan eh, voor een langere periode, voor één of twee weken. Um, en daar heb ik, eigenlijk hebben wij allebei, of eigenlijk alle drie, hele mooie herinneringen aan, omdat je dan in één keer uh, twee weken uh, in elkaars gezelschap bent um, en hele andere gesprekken hebt dan als je elke zondag bij elkaar op de koffie komt. Um, komt toch, ja, je zit toch veel meer in elkaars leven. Je hebt elkaar lang niet gesproken of niet uitgebreid gesproken. Uh, de onderwerpen waar je over praat zijn allemaal iets, uh, iets anders... en iets belangrijker of iets uh, ja, intenser of zo. Um, het is, ja, dat is ook gewoon echt wel een hele mooie, mooie ervaring. En het grappige is dat een van de dingen die ik heel erg miste... toen ik in Australië woonde, was om zomaar spontaan... mijn moeder te kunnen bellen of eventjes op de koffie te kunnen komen... Um, en bellen is natuurlijk vanuit Australië ook lastig. Hè? Je hebt ook altijd een tijdverschil van 8 tot 10 uur. Dus ook als ik dacht, oh nu ga ik mijn moeder bellen, dan. En ik keek op de klok. Dan was het midden in de nacht in Nederland. Dus dat is... Uh, ja, misschien, Het is anders als je in Europa woont. dan heb je, En op een gelijk tijdszone zit. Dan is dat natuurlijk wat makkelijker. Maar vanuit Australië is dat ook nog wel een issue. Dus ik verlangde daar ontzettend naar. Om ze gewoon uh, te kunnen bellen wanneer ik wilde. En om even langs te kunnen komen. En dat is ook heel fijn. Nu ik weer terug in Nederland ben. Daar geniet ik ook heel erg van. En mijn, en mijn ouders ook. Maar het is ook wel zo dat... Uh, ik had het daar laatst met mijn moeder nog over. Dat we die intense zeg maar bezoekjes, als mijn moeder dan op bezoek was bijvoorbeeld, uh, waarin we echt even gewoon één of twee weken helemaal tijd voor elkaar hebben, dat wij die eigenlijk heel erg missen. En uh, ja, dat dat ook eigenlijk wel een hele bijzondere uh, tijd was, uh, die onze relatie ook heel veel goed heeft gedaan en die, waar we allebei heel veel warme gevoelens nog aan koesteren of mooie gedachten aan terugkoesteren. Um, dus misschien ook nog iets om mee te nemen... mocht jij een moeilijk gesprek uh, moeten gaan voeren met jouw ouders... Uh, die het er echt moeilijk mee hebben dat je zover weggaat. Je kunt ze ook iets nieuws bieden door op, uh, naar het buitenland te verhuizen... Uh, door ze misschien ook een andere ervaring te geven. Over uh, een, ander, een ander wereld. Hè? Dus hun wereldbeeld ook te verruimen. Door uh, ze een plek te geven waar ze misschien ook naartoe kunnen op vakantie. Uh, maar ook door ze daardoor een heel ander soort relatie met elkaar te kunnen opbouwen. Uh, die veel intenser is, misschien nog wel dan dat contact wat je in Nederland met elkaar zou kunnen hebben. Uh, dus dat wou ik nog even meegeven. Mocht je in moeilijk gesprek hebben met je, met je ouders. Um, alles hebt ze voor en zijn nadeel. Bij elkaar om de hoek wonen hebt ze voor en zijn nadeel. Maar op grote afstand wonen en elkaar één keer per jaar heel uitgebreid treffen, heeft ook zo zijn voordeel. Um, ja, dat waren de vijf tips over hoe je om kunt gaan met weerstand uit je omgeving als je naar het buitenland wilt verhuizen. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt gehad. Laat het me even weten op Instagram of stuur me even een mailtje. De links daarvoor staan in de show notes. Ik vind het hartstikke leuk om van je te horen. Of je misschien nieuw inzet hebt gekregen door deze aflevering. Of dat er één tip was die er echt uitsprong voor jou. Dat je denkt, nou, dit ga ik, deze ga ik echt inzetten om met mijn familie te bespreken. Of misschien heb je wel een tip 6. Die ik nog helemaal niet genoemd heb. Dat vind ik natuurlijk ook hartstikke leuk om te horen. Dus, dus laat het me eventjes weten in de Insta of in de, of in de e-mail. En kun je nog wel wat hulp gebruiken bij jouw buitenlandplannen? plannen? Stay tuned. Want ik werk achter de schermen al een tijdje aan iets heel erg leuks. Wat jou zeker verder gaat helpen. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Um, daar komt heel binnenkort uh, een, uh, wat meer informatie over van aankondiging. Of wil je echt als allereerste op de hoogte zijn, Stuur me dan eventjes een berichtje met je e-mailadres. Dan, uh, dan zet ik je op de lijst en dan krijg je het als eerste te horen als ik uh, dit leuke nieuwe idee in de wereld ga slingeren. Nou, voor nu dank je wel voor het luisteren. En ik zie je heel graag in de volgende aflevering. Tot dan!